0: Hallo allemaal, welkom bij deze voorlopig laatste aflevering van een zaak van energie. Leuk dat jullie erbij zijn, de live luisteraars, en als je achteraf luistert voor, uh, Als je achteraf luistert, nou, we gaan het vandaag hebben over overvloed en schaarste, maar met name overvloed in samenwerking. En uh, hoe dat precies zit en hoe dat precies werkt, dat ga je dadelijk vanzelf ontdekken. Daar is heel veel leuks over te ontdekken. Nou, voor de live luisteraars, ik zwaai weer even naar jullie en dan zet ik de video uit is zo lekker rustig van mezelf, om mezelf niet te zien. Um, die nog even aanklikken. Ja, en dan gaan we lekker beginnen. Nou, vandaag, we gaan het dus hebben over overvloed in samenwerking. Hoe regel je dat? Hoe zorg je daarvoor? Hoe zorg je dat je dat zelf lekker op orde hebt? Um, we hebben weer een aantal dingen, tips en advies natuurlijk. Een uh, paar leuke ingediende vragen waar we op ingaan. En live chat is volop ruimte voor, dus doe je live mee. Stel gerust je vragen, helemaal leuk en gezellig. En dat maakt de uitzending alleen maar leuker en beter en waardevoller. Um, nou, oh, horen jullie geen geluid? Jawel, als het goed is moet je mijn geluid horen. Ik zie dat Robert zegt geen geluid. Um, als het goed is horen anderen mij wel. Dus laat het even horen. Nee, hey, Jolanda heeft ook geen geluid. Dat is vreemd. Ik heb een beeld uitgezet. Maar geluid zou toch... Hé, hey, Barbara heeft wel prima geluid, Geraldine heeft geluid. Oké, okay, dan is het geluid in orde. Goed, dan uh, ga ik verder met de uitzending. Uitzending... Als een aantal mensen mij kunnen horen, dan um, ligt het niet aan deze kant en dan um, ligt het waarschijnlijk aan de kant van luisteraars. En dan ga ik gewoon door nu. Fijn dat jullie hebben laten weten dat het geluid het wel doet, want dat zou toch ook jammer zijn als ik een webinar vol praat zonder geluid. Um, nou, iedereen wil graag lekker werken met volop energie, maar soms lukt dat niet. Soms vliegt je energie eventjes uit de bocht en beland je toch weer in piekeren, pijnzen, rennen, vliegen, zwoegen, zweten. En dat is natuurlijk zonde. Want met de goede zorg voor je energie werk je beter, bereik je meer en doe je veel meer mooie dingen. Maar dat zorgen voor je energie is niet altijd handig. En zeker als die spanning wat hoger wordt, dan heb je die bliksemafleider hè, Dat je denkt van, eh die ander die moet anders zijn. En eh, ben je soms geneigd om naar de ander te kijken. En dat speelt bijvoorbeeld heel sterk als die ander een beetje in schaarste zit. Een beetje blijft hangen. Hè, een beetje uh, ja, aan jouw energie gaat trekken. En dat was een leuke vraag die ik binnenkreeg. Een vraag die ik binnenkreeg was, waar ik mee worstel, is hoe ik mijn eigen energie hoog kan houden, terwijl naast me iemand heel chagrijnig is. He, ik vind het moeilijk om hiervoor af te sluiten. Ik hou eens wat stress en ik merk dat ik het wil oplossen voor een ander. Hoe ga ik hiermee om? He, eigenlijk is de vraag die hier wordt gesteld, wat kan ik doen als de ander in schaarste zit? Hoe ga ik daarmee om? Nou, Dat is een hele leuke vraag, want dat is iets wat veel voorkomt, wat je natuurlijk veel om je heen merkt. Ja, zeker ook op het moment dat je zelf lekker in je energie zit en een ander zit niet zo lekker in zijn energie. Ja, dan, uh, ja, dan, dan doet dat wat met jouw energie. Nou, wat gebeurt daar nou precies? Wat speelt daar? Hoe zit dat? En wat kun jij daar dan zelf aan doen? Of hoe moet die ander veranderen? Wat is daar nou een manier voor om daarmee om te gaan? Nou, Daar dat, dat kan ik heel veel over vertellen. En dat ga ik deze keer doen in deze voorlopig laatste uitzending van de zaak van energie... Ik ga nu een zomerstop in en uh, wat ik na de zomer ga doen, weet ik nog niet precies. Ik geef mezelf lekker de vrijheid om te kijken waar ik dan zin in heb. Dus misschien dat ik na de zomer weer doorga. Het kan ook zijn dat ik na de zomer nog niet doorga, maar bijvoorbeeld in de loop van volgend jaar weer een keer een serie uitzendingen maak. Dan dus zeg ik, maar, nou, ik ga nog eens een keer vijf of tien of vijftien of twintig of achttien of twaalf uitzendingen maken. Um, weet ik nu nog niet, maar voorlopig is dit dus nu de laatste uitzending. En... Um, wat ik uh, leuk vind is om in deze laatste uitzending dus ook te gaan kijken naar wat kan ik doen als die ander in schaarste zit. Want dat is iets als je zelf bewuster wordt van je energie, waar je best wel vaak mee geconfronteerd wordt. En het is ook gewoon lekker om te weten hoe je daar dan mee om kunt gaan. Nou, overvloed en schaarste in samenwerking, hoe zit dat nou precies? Nou, als eerste is het uh, interessant om te weten, hè, hoe zit die energie van schaarste en overvloed ook alweer? En wat we hebben gezegd, als je in die hoge energie zit, en dat is niet altijd per se... Heel actief of druk, hè? die hoge energie die kan ook heel rustig zijn, heel liefdevol, heel bedachtzaam, heel erg uh, misschien wel afwachtend, hè? Iets, iets even aankijken, niet direct overal invliegen. En lage energie, hè? dat betekent dat je de wereld meer ervaart als vroeger zweten ploeteren, het overkomt je allemaal. Lage energie kan dus in mijn termen ook best betekenen dat je dus wel stuitert van de energie, maar van hele onrustige energie of van boze energie of... En dus hoe ik praat over energie, is niet per se dat hoog actief is en laag passief. Laag is meer reactief, het overkomt je, je voelt je slachtoffer van, je voelt je afgesloten. En hoog is dat je heel erg voelt verbonden en dan ben je zelf de schepper van je leven. Terwijl in de lage energie voel je alsof je een blok achter je aan hebt, zeulen waar je aan moet trekken. Dus hoge energie, dit heb ik al wat eens vaker verteld... Is, uh, hey, je, je voelt volop overvloed, dus je ziet kansen, hey, je hebt plezier, je bent lekker aan het bouwen, je bent proactief, je neemt verantwoordelijkheid, uh, je wil investeren in dingen, hey, ergens moeite voldoen, dat vind je leuk, heb je plezier in, dat is allemaal de, de regio van hoge energie. Lage energie dan is veel meer van hey, klagen, slachtoffer zijn, reactief, overal op reageren, ontevreden zijn, het leven voelt als een opgave, je focust wel op fouten, problemen, ...concurrentie, tekorten, schaarste... ...je ervaart dingen als hoge kosten... ...dat verschil in hoge en lage energie... ...dat is, is, denk ik, als je naar deze hele serie hebt geluisterd... ...inmiddels best wel duidelijk... Hè, dat, zou je, ...dat zou je inmiddels wel veel kunnen waarnemen... ...in jezelf en om je heen... ...en daarom vond ik die vraag zo leuk... Van, ja, ...het lukt mij wel om hier te gaan zitten... ...ik ben steeds vaker hier, dat lukt me wel... ...maar hoe ga ik dan om met collega's... partner, vrienden, huisgenoten... Andere mensen, familieleden, mensen in de supermarkt. Een baas die in schaarste zit. Wat moet ik daar nou mee? En hoe ga ik hier nou mee om? Terwijl het leven zo leuk kan zijn. Hoe krijg ik die mensen nou daar naartoe? Of hoe verander ik dit? Hoe, hoe moet dat? Nou, wat heel belangrijk is daarbij om te beseffen. Is die energie waar wij het over hebben in deze serie. Dat is niet iets statisch iets. Die energie die verandert continu. En die heeft ook een interactie en wisselwerking met je omgeving. Sterker nog. Hoe meer jij in die hogere niveaus gaat zitten, hoe meer je ook die interactie met de omgeving gaat waarnemen en voelen en je bewust van wordt. Juist in die lage energie, dan voel je je vaak ook geïsoleerd. He, dan voel je je geïsoleerd, losstaan, alleen, lokaal. En juist in die hogere energie voel je je veel meer integraal, samen, een geheel, verbinding. En juist in, als je in die hogere energie komt, word je dus ook bewust van dat je via je energie verbonden bent met mensen op die lagere niveaus. Energie. En dat, dat die energie toch één geheel is. En dus die energie, dat is niet iets statisch of afgesloten. En als je daarover wil denken, de bakstenen, die zijn als het ware van elkaar, uh, die staan los van elkaar, verschillende steentjes staan los. Maar als je steentjes aan elkaar metstelt met cement, dan worden die baksteentjes ook één geheel. En dan gaat zo'n muur ook werken als één geheel. En dan kan zo'n muur heel veel meer krachten dragen, dan een afzonderlijk steentje. Nou, die energie. En waar wij het hier over hebben in deze webinar-serie, dat is ook iets wat, wat gaat over verbinding. Is verbonden met elkaar, dat reageert op elkaar. Dat kun je eigenlijk veel meer zien als wel als water of als lucht. He, dat reageert ook op elkaar en dat is ook in, in beweging. En um, wat ook goed is om te beseffen: jouw energie is een veld dat jij uitstraalt. He, dus dat is niet alleen iets wat jij binnen in jou voelt, maar dat straal je ook uit met je gezichtsuitdrukking, met je intonatie, met je stem... maar ook via uh, ja, niet-materieel, wou ik zeggen... maar dat is niet het goede woord, want het is wel materieel... maar het is niet iets wat je direct fysiek kunt waarnemen. En is, het, is die energie dan iets supervaags? Nou ja, ik vind het niet vaag dan bijvoorbeeld zwaartekracht... of een magnetisme. En dat zijn ook krachten die je niet kunt zien... maar wel kunt meten met apparatuur... En die persoonlijke energie, of die hele subtiele energie in de wereld, die, die kun je ook soms meten. We worden daar steeds beter in. Hè? Bijvoorbeeld hersengolven. En dat is een energie die hiermee, hierop lijkt. Want dit is feitelijk een nog subtielere energie, waar we ook nog niet zoveel apparaten of spullen voor hebben om dat te meten. Maar die is er zeker wel. Net zoals de zwaartekracht er is. En magnetisme, elektriciteit, dat is er ook gewoon. En daar kun je ook dingen mee doen. Dus die energie dat is, kun je voorstellen als een veld, dat jij uitstraalt en dat je ook uh, min of meer bewust kunt neerzetten. Zeker als je op die hogere lagen zit, op die lagere lagen, overkomt je energie je. En dan ben je daar niet zo bewust mee bezig op die hogere lagen. Ben je veel bewuster bezig met je energie neerzetten. En ben je ook bewuster bezig met dat veld neerzetten dat je uitstraalt. Nou, die anderen, mensen om jou heen, pikken jouw energie op. En jij voelt ook de energie van anderen. En dat is niet iets. Uh, Vreemd is dus net zoals je de wind kunt voelen. Hè, of de zwaartekracht. Dat, dat is er gewoon. Dat is een fysieke kracht om je heen. En dat is ook een fysiek iets dat je uitstraalt. Meer dan alleen maar uh, met je stem en je blik en je spieren. Maar ook uh, niet materieel straal je dat uit. En kunnen anderen dat oppikken en aanvoelen. En, en um, ja, als kind leer je ook. Word je als het ware in je kerngezin waarin je opgroeit. Thuis, word je getraind om bepaalde energie wel of niet op te vangen. Als jij. Ik leerde dat toen wij weekendpleegzorg gingen doen. hadden we één keer in de drie weken. kreeg we een jongetje van de pleegzorg op de vloer. Die heb ik nog steeds trouwens. Die komt al bijna tien jaar nu bij ons. Hij is nu om de week bij ons. En voordat je dat mag doen, weekendpleegzorg. moet je een opleiding gaan doen via jeugdzorg. van een aantal avonden. zodat je daar wat bewuster van wordt van hoe werkt dat. Heel belangrijk. En wat wij bij die. ...opleidingen van jeugdstaf bijvoorbeeld leerden... ...was om je bewust te worden van... Uh, ...wat was mijn kerngezin thuis vroeger... ...en ook wat speelde daar... ...en welke dingen ben ik misschien overgevoelig voor geraakt... ...wat wij daar bijvoorbeeld leerden... ...was kinderen die in een onveilige situatie opgroeien... ...bijvoorbeeld met een ouder die ze mishandelt... ...misbruikt, alcoholmisbruik... Hè, ...ouder die alcohol, alcoholistisch is... Um, ...dan leer je als kind al heel jong... ...om die signalen en die energie op te pikken... ...en dat is niet alleen... De geur van bier als je de gangdeur open trekt. Hè, en je komt je, je huis binnen. Maar dat is ook um, op het moment dat je een kamer inloopt. Dan kun je al haast al voelen van oh, papa of mama heeft die bui. En als je als kind daarin getraind bent. Dan um, ben je dus heel goed om die bepaalde energie aan te voelen. En dan ben je daar soms ook over, uh, uh, act, hè, oversensitief voor. Omdat je als kind geleerd hebt van ja als, als hè, deze stemming in huis hangt. Dan is het hier niet veilig. Dan moet ik oppassen. Moet ik mezelf beschermen? Moet ik mijn moeder beschermen? Mijn broertjes en zusjes beschermen? Mijn vader beschermen? En dat, uh, dat, dat weet je dan. En dan ben je ook geneigd om daar in je leven vaak onbewust... Dus dan heb je die sensitiviteit vanuit schaarste geleerd. ben je vaak uh, onbewust, reageer je daarop, trigger je daarop. Maar ook als je niet in die um, schaarste en problemen opgroeit... Um, leer je soms ook wel om heel snel uh, een bepaalde energie op te vangen... en daarop te reageren. En je kent vast wel mensen die bijvoorbeeld heel snel het ijs kunnen breken met een leuk grapje. Of die heel snel uh, mopperig zijn als anderen ook mopperig zijn. Of, nou, en zo, zo spelen er eigenlijk allerlei subtiele energienuances tussen mensen. Die vaak op een onbewust niveau opgepakt worden. Je komt in een groep, je voelt onbewust bepaalde energiesignalen aan. En andere signalen, dat is ook wel interessant om te weten, ontgaan je volkomen. En vaak ben je afgestemd op bepaalde energiesignalen. Net zoals een radio is afgestemd op bepaalde zenders. En niet op alle zenders tegelijk. En die signalen waarin jij in jouw leven hebt geleerd om op af te stemmen. Reageer je vaak blindelings en razendsnel op. En dat is heel snel. En, dat, en de ander reageert wat op jouw energie. En daardoor kun je, kun je, kun, kan het dus ook zijn dat je mensen gewoon ontzettend een hekel aan kunt hebben. Maar ook dat je mensen ontzettend leuk en lief en aardig kunt vinden. Omdat die... En dat is ook een reactie op de energie van de ander. En um, nou, in die interactie gebeurt er van alles. He, in relatie, maar ook gewoon op je werk. In contact met klanten, met opdrachtgevers, met je baas, met collega's. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je nou om met anderen in schaarste? He, wat kun je daar nou aan doen? En um, wat is daarin verstandig? Nou, een eerste heel belangrijke punt om te beseffen is... Jouw eerste neiging is... je wil de ander gaan meetrekken. en Je zegt van... Hey, jij zit in schaarste... dat hoeft helemaal niet... ik zit in overvloed... ik trek jou wel mee. En dus gooi je hoeft niet zo chagrijnig... of mopperig te doen... de wereld is leuk... ik zal jou eens laten zien... hoe leuk dit project kan worden. Andersom... gaat die ander dan ook trekken. He, dus gevolg van... als jij gaat trekken... is dat die ander ook in de weerstand... en strijd schiet. Terwijl jouw eerste neiging is... Dus van ja, maar ik wil jou alleen maar helpen... He, ik wil je helpen... het hoeft niet op die manier... Gevolg is, die ander gaat zich verschrikkelijk schrap zetten en je krijgt een enorme weerstand en strijd. Op een bewust niveau, maar soms vaak ook op een onbewust niveau. En juist op dat onbewuste niveau wordt dat heel onprettig. Omdat je voelt dat er iets niet klopt, dat voelt die ander ook, dat is vervelend, je wil elkaar daarvan gaan overtuigen. De argumenten gaan dan vaak op het rationele niveau. Bijvoorbeeld de ander ziet alleen maar schaarste in het project, jij ziet volop kansen. En dat voelt heel onprettig die energie. Maar je gaat dan praten over het project en waarom er wel kansen zijn. Of waarom dit absoluut geen goed project is en absoluut mis zal gaan. Dus het interessante is dan ook dat de discussie vaak plaatsvindt op een heel ander niveau dan de botsing. De botsing is op het niveau van de energie. De discussie is op het niveau van het feitelijke project of het werk dat gedaan moet worden. Maar op dat niveau kom je er nooit samen uit. Want er zit een botsing op het niveau van de energie en dat klopt niet. En een gevolg van die strijd die je dan aangaat... ...is dat jij wordt meegetrokken in de schaarste van de ander. Jouw energie wordt lager. Je krijgt een vervelend gevoel. Je kan moe, zwaar, traag. Het kan ook zijn dat je heel boos wordt. Heel explosief. He, uh, agressief. Het is heel frustrerend. En je gaat je ook enorm ergeren aan de ander. De ander moet anders worden. De ander moet veranderen. Dit mag niet zo blijven. Je gaat in je hoofd daarover nadenken. Over wat die ander allemaal wel niet anders moet doen. Je gaat er hele verhalen over verzinnen... Nou, je voelt je al afglijden in die energie. Je bent totaal je eigen overvloed kwijt. Dat is niet handig. Wat werkt dan wel? Hoe pak je dat dan wel slim aan? Wat is dan wel goed? Heel belangrijk punt. En het klinkt heel eenvoudig, maar heel moeilijk. Blijf bij jezelf. Blijf bij je eigen overvloed. Blijf bij je eigen energie. En veranker jezelf ook op je eigen niveau van energie. En daar gaan we dadelijk ook over hebben hoe je dat kunt doen. Hoe je dat aanpakt. en Blijf in verbinding met de ander. En dat is ook een hele moeilijke. He, dus ga jezelf niet afsluiten van de ander. Dat is ook wat je dan graag gaat doen. He, om uh, maar niet geïnfecteerd te raken door die energie van de ander. Dan denk je van, oeh, ik ga mezelf hier verankeren en afsluiten. Maar, we hadden nou straks juist gezien, dat afsluiten en isoleren, dat zit al hier. He, dus op het moment dat jij je wil gaan, uh, he, lokaal gaat denken, alleen en geïsoleerd, dan ga je toch alweer onbewust de schaafsteen. Dus op het moment dat jij je afschermt voor die energie van de ander, dan zit je al minder in die overvloed, want in die overvloed sta je juist in open interactie met de wereld om je heen. Dus dat is een hele lastige. Je moet bij jezelf blijven, bij je eigen energie. Je wil jezelf verankeren in je eigen energie, op je eigen niveau. Maar je moet ook in verbinding blijven met die ander. Op energetisch niveau. Op energetisch niveau moet je toch ook die connectie houden, want anders scherm je je af. En uh, dat is een verschrikkelijke uitdaging. En, je, en hoe doe je dat nou goed? Nou, wat, wat belangrijk is, is dat je gaat voelen wat de energie van de ander met jou doet. Dus dat je, als je in verbinding blijft, dan heeft die energie van de ander een invloed op jou. Dus het is heel belangrijk dat je dat blijft voelen. En je daar niet voor afschermt. Dus dat je dat voelen van die energie en wat dat met jou doet, dat je dat toch toestaat. En dat voelen, dat doe je dus ook fysiek. Dat is een fysieke vaardigheid in je lichaam. Dus terwijl je in connectie bent met die ander... die collega die allemaal problemen ziet bij jouw mooie plan... terwijl jij denkt, maar dat kan makkelijk... en wat zit je nou te zeuren en je ziet alleen maar schaarste... dan ga je niet die ander overreden of veranderen... dan ga je alleen maar je eigen, bijvoorbeeld, ergernis voelen. Of, en ergernis is alweer een, een emotie, een label. Als ga, je gaat onder die ergernis... voel je, hey, dit geeft een vervelende tinteling rond mijn maag. Dit geeft een zeurend gevoel... Uh, eh, boven mijn navel, aan de onderkant van mijn maaggebied. Het gaat een soort van vervelend tintelen. Het wordt warm, het wordt koud te zitten. Ja, net alsof er een zwart gat zit. Er, dus je gaat echt die fysieke vader, fysieke emotie benoemen. Dus niet te veel labels erop plakken. Ik voel me teleurgesteld, ik voel me, eh, dat is alweer een ratio, maar echt het fysieke, hele basale fysieke. Hoe stroomt die energie in mijn lichaam? Wat doet die energie in mijn lichaam nu? En je lichaam is wat dat betreft een soort meetinstrument, een sensor voor die energie. En je lichaam is ook het meetinstrument dat je hebt om die energie waar te nemen. En je wil dat eigenlijk zo um, onbevooroordeeld mogelijk waarnemen. Dus dat is een beetje als je, stelt dat je een, um, naar, een naar een thermometer kijkt met een temperatuur, dan kun je zeggen, oh het is 30 graden, dat is heel warm. Ja, als 30 graden de temperatuur van de buitenlucht is, is dat voor ons Nederlanders heel warm. Maar als je in, uh, in Afrika woont, is 30 graden misschien wel helemaal niet zo warm. En als 30 graden de temperatuur is van je uh, bakwater, dan is het helemaal zelfs niet warm. Dan voelt het een beetje als, als lauw-koud. Als 30 graden de temperatuur is van je thee, dan zeg je misschien wel een gat van koude thee. En dus, belangrijk is dat je snapt dat je je lichaam gaat behandelen als een meetinstrument. Dus als een thermometer, die heel seks zeg zegt, het is 30 graden. En dan plak je niet het label op warm koud. Dus je zegt, hey, ik voel een vervelende, of ik voel een tinteling rond mijn maag. En dan plak je niet direct het label op van frustratie, ergernis, vervelend. Maar je zegt van hé, hey, interessant, een tinteling rond mijn maag. En die tinteling ga je dus zo maximaal mogelijk voelen, fysiek. Met zo weinig mogelijk verhaal. Dus zo weinig mogelijk verhaal. Zo weinig mogelijk interpretatie, maar alleen de fysieke vaardigheid. Alleen het fysieke voelen. Het um, is heel belangrijk. Moraal van het verhaal. Ga niet trekken. Probeer niet die ander van de plek te krijgen. Een valkuil bij trekken is. Dan wil je die ander meetrekken of verplaatsen. En daarmee heb je eigenlijk een geheime agenda. Je wil die ander overtuigen. En je wil die ander laten inzien dat. En daarmee ga je rollen aan de energie van de ander. En wil je dus eigenlijk die ander ook niet accepteren. Zoals die ander is. En je wil dat die ander is. Zoals jij vindt dat die moet zijn. En daarmee ga je rommelen aan die energie. En dan gaat dat niet goed werken. He, dus de oorzaak van die valkuilen is dat je eigenlijk in die energie van de ander stapt. En die energie van de ander wil fixen. En wil aanpassen. En wil uh, wegtrekken. En wil wijzigen. En dat gaat je nooit lukken. Hoe werkt het dan wel? He, wat werkt dan wel? Zet je eigen veld van energie neer. En blijf daarin. En dat, is een, dat vereist een soort van ja, eigen wijsheid in verbinding. Eigen gereidheid. Uh, ja, zelfvertrouwen is eigenlijk niet het goede woord. Want het heeft niet zoveel te maken met vertrouwen in jezelf. Maar gewoon blijven bij jezelf. Blijven bij je eigen veld van energie. En dus stel dat je werkt met die collega die vooral bezwaar zit bij jouw mooie plan. Dan blijf jij bij de visie die je hebt. Namelijk. Mijn visie is, en ik heb dat soms in hele grote dingen en ook in hele kleine dingen. Mijn, mijn visie is dat ik in mijn, bij de kasteeltuin een prachtige kast met mooie tomaten heb staan in de zomer. Dus op het moment dat mensen tegen mij zeggen, ja, dat kan niet of dat werkt niet. Of dat ik, dat ik een heel veld met bonen heb buiten. En als ze dan gezegd van, ja dat kan niet of dat werkt niet of dat wordt toch allemaal opgevreten. Dan zeg ik van nou... Uh, dat kan zo zijn, dan kan ik me aan ergeren, dan kan ik tegenin gaan... dan kan ik dwars worden, dan kan ik eigenwijs worden... ik kan ook gewoon mijn visie voor me blijven zien... ik zie dat veld vol bonen voor me, die kast vol tomaten... en ik zie voor me dat ik daar met collega's lachend aan werk... dat we lol en plezier hebben samen... He, dat is ook iets, dus de, in plaats van dat je dan... Uh, he, mensen die, 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 die daaraan twijfelen of die mogelijkheid die jij ziet... die dat nog niet zien... Um, ...die ga je dan niet neerzetten als zij kloppen, niet of zij zijn fout... ...maar je gaat volhouden aan jouw visie... ...en je, gaat, je kunt er ook zelfs nog bij zetten bij jouw visie... ...dat zij daar ook met plezier aan meewerken. En dan hoef je niets met hen te doen. Je gaat alleen maar jouw visie en jouw energie neerzetten... ...en daarin blijven. En ook jezelf vaak aan herinneren hè, aan die visie van... Goh, ...wat wil ik neerzetten, wat zou ik willen doen... ...wat wil ik bereiken, waar wil ik naartoe... ...en die visie zie je voor je en daar blijf je in... En dan blijf je ook bij het gevoel dat dat je geeft. Oh, hoe leuk zou het zijn als hè, ik straks die prachtige kast met tomaten heb. dat mooie veldje met bonen. Dat leuke project met die collega's. Als we daar samen over lachen. Als daar een prachtig rapport ligt. Als daar een mooie presentatie ligt. Waar eh, mijn collega's wereldwijd heel blij mee zijn. En dat kun je op allerlei levels. Heel groot en heel klein. Kun je die visie voor je zien van waar je naartoe wil. En dat vasthouden. En dan ook het gevoel. Het gevoel dat je hebt als dat eens waarheid zou worden. Hoe cool zou het zijn als? In die energie wil je blijven en vanuit die energie wil je gaan scheppen en creëren. En dan blijf je bij je innerlijke glimlach. En die innerlijke glimlach die is van buitenuit haast niet te zien. Dat is niet zo'n grote fake smile. Dat is een heel klein grijntje. Een heel kleine beweging ook in je lichaam. En die innerlijke glimlach maakt je eigenlijk enorm krachtig. Juist door die innerlijke glimlach krijg je een enorme power, uh, die ook niet deel direct zichtbaar is. Je bent ook niet agressief, je bent niet overheersend, maar je bent wel uh, ja, op een hele fijne, ontspannen manier ben je krachtig. En die innerlijke glimlach, die, daar zijn verschillende methoden voor, onder andere vanuit het Taoïsme om dat te oefenen. Dat, dat kunnen we ook even nu live zelf doen. Als je naar deze opname luistert, ga even lekker zitten. He, uh, als je nu aan het autorijden bent of andere dingen doet, blijf vooral autorijden. He, maar als je uh, rustig kunt zitten of staan, ga zitten of staan, voel je gewicht op de aarde. Dus voel je voeten op de vloer, voel eventueel je, het gewicht van je billen in je stoel, voel die connectie en dan laat je ogen, als je dat wil, even dichtvallen. Dus je doet ze niet dicht, je laat ze rustig dicht glijden. En dan ga je met je aandacht naar het midden van het midden van je hoofd. Dus he, uh, midden van het midden. En dan moet je vaak een beetje naar achteren, want we zijn geneigd te gaan om, om iets te ver naar voren te gaan. En zo ga je een beetje verder naar achteren. Je ontspant je gezicht, dus al je spiertjes, je kaken, je ogen, je voorhoofd, je nek, je spiertjes rond je oren. Er zit vaak veel ongemerkte verkramping. Het ontspan je allemaal. En terwijl je mond en je uh, hele gezicht ontspannen is in je hoofd. Doe je als het ware alsof je een beetje glimlacht, zonder te glimlachen. Dus je, je, je trekt je uh, lippen heel iets omhoog, zonder dat je ze omhoog trekt. En dat geeft je al een enorm gevoel van innerlijke glimlach. En dan plop je als het ware met je aandacht naar je borstgebied. Dat ontspan je ook. En dan denk je aan iets of iemand waar je een warm gevoel voor hebt. Dat mag zijn een, een mens, een dier, een plant, het liefst een levend wezen. Maar het mag ook een boom zijn. En wellicht geef je dat een warmte, een tinteling, een fijn gevoel, achter je borstkas. En dan plop je nog een keer naar beneden, naar het midden van je buik. En dan onder, redelijk onder in je buik, dus niet bij je navel, maar lager. En dan ga je ook wel goed in het midden zitten, dus een beetje verder naar achteren, dan je geneigd bent om te doen. En dan voel je ontspannen van, ik ben ik en het is zoals het is. En dan ga je die drie plekjes als het ware met elkaar verbinden. Dus dat plekje in je buik, dat plekje in je borstkas en dat plekje in je hoofd. Terwijl je die kleine glimlach houdt. Warm gevoel en ik ben ik en het is zoals het is. Nou en als je dat lijntje opzet, die plekken, wat je nu hebt gedaan is als het ware een hele krachtige energetische innerlijke glimlach. En we doen het nu vrij uitgebreid. Als je dit vaker oefent kan het ook vlotter en sneller en kun je het soms ook door alleen maar die als het ware quasi mondhoeken iets op te trekken, schiet je in die innerlijke glimlach, schiet je in die krachtige energie, en schiet je eigenlijk ook als vanzelf in die energie van overvloed. <tossimus> en vanuit deze energie, kun je heel fijn de verbinding met de ander houden. En je gaat dan niet meer die energie van de ander fixen, nee, je blijft gewoon lekker in je eigen krachtige energie, terwijl je ook aanvoelt wat die ander met je doet. Want je zit in je hartse energie, je bent verbonden, je bent krachtig. En dus vanuit die innerlijke glimlach kun je heel krachtig bij de ander zijn. En tegelijkertijd ben je bij jezelf en in jezelf. En ben je daar heel krachtig. En op die manier zet je je eigen energie neer. Je zet je eigen veld neer. Vanuit de overtuiging, het is zoals het is. En ook, ik ben zoals ik ben. En dat betekent niet dat de wereld onveranderlijk is. En dat jij onveranderlijk bent. Maar dat betekent wel dat je de, de huidige situatie accepteert zoals die is. Hé, hey, die ander ziet mijn project nog niet zitten. Hé, hey, die ander is nog niet overtuigd van um, dat het een succes kan worden. En um, wat je dan gaat doen, is je gaat heel precies voelen wat de energie van die ander met jou doet. En dat voelen, hè, dat zei ik net ook al, het is een fysieke vaardigheid. Het is dus niet um, interpreteren, labels plakken, denken, ik weet wel hoe het zit. Nee, het is een fysieke vaardigheid. En daar neem je ook de rust voor. Dus je gaat als het ware uitgebreid naar die thermometer staren. Goh, wat interessant, 30 graden. Hey, 30 graden, goed. Hey, weet je, het is helemaal niet 30, het is eigenlijk 29,8. Nee, het is nu 29,6, het verandert een beetje. Oh, het is nu weer 30, 30,2, oh, wat interessant. En dus heel precies waarnemen in je lichaam als een thermometer, wat doet die energie van de ander met jou? En hoe preciezer je dat gaat waarnemen, hoe meer nuances je ook gaat zien en voelen, en hoe meer je ook met die nuances kunt gaan doen. Niet gaan rationaliseren, nadenken of praten, verhaal bij maken, maar blijf voelen, voelen, voelen. En observeer wat er gebeurt. En dus let daar heel goed op, observeer wat er gebeurt en wat, wat, ja, hoe die energie zich ook verandert. Want die energie is geen statisch geheel. En op het moment dat jij vanuit die innerlijke glimlach je eigen veld van energie neerzet in verbinding met de ander, dan gaan er hele leuke dingen gebeuren. En eh, interessant is dan, doordat jij niet meer trekt aan die ander, kan er vanzelf beweging komen. Kun je om je heen gaan kijken. Ben je niet meer zo gefocust op winnen en sleuren en worstelen. En kijk je om je heen, zie je veel meer mogelijkheden, heb je connectie met andere mensen, heb je het leuk samen. En kom je in een hele andere natuurlijke staat dan de staat waarin je bent als je zo hard aan het sleuren en trekken en zwoegen en zweten bent. En het mooie is dus, is dus ook, doordat jij in die andere staat bent, dat jij niet meer trekt, hoeft die ander ook niet meer te trekken. En kan die ander ook ontspannen. En kun je samen op een hele andere manier in connectie komen en in verbinding komen. En daar wil ik je voor uitnodigen. Laat je dan verrassen. He, blijf niet langer sleuren als een wedstrijd om te winnen. Maar laat je verrassen. Zoals een stel spelende kinderen aan het touwtje trekken is. En dan is het gewoon lol samen en plezier en lachen. En dan is het allemaal niet meer zo serieus. Dus Um, laat dat touw maar vieren. Ga niet trekken aan die ander. En wat je dan bijvoorbeeld kunt zien is dat die ander opeens in beweging komt. Zonder dat jij er iets zichtbaars voor doet. Wat grappig is, is op onzichtbaar niveau heb je wel veel werk verzet. Want dat in je eigen energie blijven. En um, dat voelen wat de energie van de ander met je doet. En tegelijkertijd die verbinding met de ander open houden. En jouw visie voor ogen houden. Dat is waanzinnig complex intern werk. Het is heel complex om dat te doen. Daar moet je ook echt wel mee oefenen. Maar het leuke is ook, het is ook weer een vaardigheid. Net als fietsen. He, fietsen is in het begin ook super complex. Dat is echt heel moeilijk. Maar als je uh, hebt leren fietsen of zwemmen. Dan verleer je dat ook niet zomaar meer. Dan is dat een fysieke vaardigheid. Waar je je hele leven een beroep op kunt blijven doen. En dat kan met dit energiebewustzijn ook. Dat is ook een fysieke vaardigheid. Die je lichaam moet ontwikkelen door veel te oefenen. Maar als je veel oefent, word je daar steeds handiger in. En steeds krachtiger in. En dan um, is het alsof er niks gebeurt, uh, maar onzichtbaar verzet je heel veel werk. Um, daardoor kom jij op in beweging. En het kan ook wel zijn dat die ander niet opeens in beweging komt, maar dat er voor jou dingen veranderen. En dat die hele weerstand van de ander niet meer toe doet. En dat je denkt van, Joh, weet je, ik ga gewoon lekker aan dat project werken. Ik ga daar een succes van maken. En nou, dan ben je het er niet meer eens helemaal goed. Ik hoef je helemaal niet te overtuigen. Ik ga dit gewoon lekker doen. En eh, die energie tussen jullie verandert dan volkomen, en dan is er opeens van alles mogelijk. Het grappige is ook dat er dan vaak in hele korte tijd hele grote dingen gebeuren. Dan kan het zomaar zijn dat jij, eh, die ander die, die je helemaal niet zag als medestander van je project, die alleen maar kritisch was, die komt dan in één keer met een boek of een projectvoorstel of een document die zegt van, oh kijk hier was jij toch mee bezig, misschien kun je hier wel wat mee. En is dat een enorm ontbrekend stukje voor jou. Of um, die ander stopt er een keer met het project. En met zijn weerstand. En die gaat bij een hele andere afdeling werken. Of die neemt ontslag. Of die vindt een andere baan. Of die verdwijnt totaal uit je omgeving. Vanzelf. Of um, die ander beweegt naar jou toe. En je gaat er toch samen mee werken. Dat is heel grappig. Het, het is net alsof de energie je dan ook gaat oplossen. En um, wat er ook gaat gebeuren dan. En doordat jij um, krachtig bent. Jij, jij zet als het ware die energie hier neer. Met jouw energieveld. En die ander zit hier, ontstaat er een spanning. Er ontstaat een spanning tussen die twee niveaus van energie, net zoals je bij een, een batterij hebt, met een plus en een minpool. Dan ontstaat ook een spanning. En door die spanning gaat er energie stromen en komen dingen in beweging. Je kunt het ook vergelijken met bijvoorbeeld een hoge en een lage luchtdruk. Als je dat op verschillende plekken in de wereld hebt, dan ontstaat er wind. He, of op het moment dat je een hoog en een laag waterniveau hebt, dan gaat het water stromen. Naar, he, van hoog naar laag, dat gaat vanzelf. Bij energie is het eigenlijk andersom. Als jij een hoog energieniveau neerzet. Jij zit in die wereld van actief scheppen. En jij weet dat het energieniveau vast te houden binnen jezelf in connectie met de ander. Dan gaat die energie stromen. Je voelt eerst die spanning. Die spanning is heel vervelend, want die ander zit hier. En als je dat wil gaan oplossen, dan ga jij die kant op stromen. Maar dat ga je niet doen. Als jij die spanning hier op dit niveau houdt. en Je verankert jezelf terwijl je in verbinding blijft met die ander. Dan moet die ander gaan stromen. En dat betekent of dat die ander van je wegstroomt, dat hij dus een andere plek zoekt en dat je daar geen last meer van hebt, of dat die ander naar je toe stroomt en als het ware met je gaat meedoen. En ik, waarom of hoe dat precies werkt, snap ik ook nog steeds niet precies, maar dit is wel hoe het steeds gaat. En dat fascineert me elke keer weer. Dan denk ik denk van, ja, maar als ik maar mijn hoge energie vasthoud op mijn niveau, en dat als het ware verankerd terwijl ik in verbinding blijf, dan moet die ander meebewegen. Dan moet die ander gaan stromen. En dan gaat er gewoon wat gebeuren. Maar het verschil tussen die twee lagen van energie voelen... dus jij zit hoog en die ander zit hier... dat voelt wel even lastig. En dan ben je dus geneigd om, omdat dat lastig voelt. Je voelt die spanning om, om wat aan die spanning te gaan doen. En dat moet je helemaal niet doen. Jij moet lekker die energie vasthouden op jouw niveau... terwijl je in verbinding blijft... zodat die energie het voor je kan gaan oplossen. En dat is superkrachtig en cool... En dan kun je dus op allerlei manieren verrast worden wat er gebeurt. Bijvoorbeeld doordat die ander in beweging is gekomen. Euh, of doordat jij in beweging komt en die ander er niet meer te doen. Euh, of doordat de energie tussen jullie volkomen verandert. Doordat die ander wegvalt. Er is opeens van alles mogelijk. En dan ben je echt een meester van de energie. En kon je op hele leuke manieren met de energie spelen. Nou, dat klinkt allemaal perfect en makkelijk. Klinkt ideaal. Er is één punt hierbij wat ik zelf nog steeds heel lastig vind. Dat is namelijk dat jij op een heel hoog energetisch niveau heel veel slim werk verzet. En je verankert je in jezelf. Je houdt de verbinding. Je voelt alles. Je voelt die energie. Je processt het. Maar je doet het onzichtbaar. En um, terwijl je heel veel werk verzet, wil je daar ook soms wel graag de credits voor. En ik denk, goh, ik heb zoveel uh, mooi energetisch werk gedaan. Ik wil daar ook de credits voor. Ik wil daar zichtbaar op zijn. Ik wil dat mensen dat weten. Maar ja, je doet het heel onzichtbaar. En uh, daar moet je ook een soort van uh, bescheidenheid voor leren. Dat je dus de bescheidenheid leert dat jij wel het werk verzet, En dat je daar niet per se directe credits voor hoeft te hebben. En dat je het werk gewoon gedaan hebt. Dat je het werk doet om het, omdat het werk gedaan moet worden. En niet omdat jij bejubeld moet worden omdat jij degene was die al dat bijzondere deed. Dus er is een soort, uh, het Engelse woord zo mooi, uh, humbleness. En je moet humble zijn, bescheiden. Um, ja, bescheiden, dat klinkt ook nog wel anders dan humble, vind ik. Humble vind ik gewoon een mooi woord. Dus ja, het, is, het heeft ook een zachtheid. Een, een, het is niet klein, het is krachtig. Uh, bescheidenheid, dat zit, zit, vind, voelt voor mij zo als, als klein. Maar dit is gewoon... Ja, er zit een vriendelijkheid zit erin, een zachtheid. Maar ook een enorme kracht. Dat jij dat energetische werk verzet. Zonder dat je per se de roem en eer en glorie hoeft te hebben. En het grappige is dan ook weer... Ja, als jij bereid bent om van die roem en eer en glorie <coughs> af te zien, dan um, krijg je die roem en eer en glorie wel. <coughs> dan komt die roem en eer en glorie toch wel naar je toe. Want dan krijg je op een gegeven moment wel van mensen te horen van, ja, ik vind het zo knap hoe vriendelijk jij bent in connectie met die persoon. Of goh, ik heb zo'n respect voor hoe geduld jij hebt in, in die en die vergadering. En dat kan soms jaren later komen, of, of momenten later. Maar daar moet je dus wel van af willen zien. Jij moet bereid zijn om dat uh, vele onzichtbare werk te doen, interne werk, om daarmee te spelen, om daar meesterschap in te krijgen. Zonder dat je geëerd wordt als meester op dat prachtige werk. En als je daar bereid bent om dat te doen um, en zo te zijn, dan komt die waardering toch ook wel weer. En dan wordt het wel zichtbaar, maar je moet dat niet zelf willen hebben of niet om willen delen. Want als je daarom gaat bedenen, ja, dan zit je eigenlijk alweer in deze energie. Van, ik wil erkenning, ik wil wat hebben, ik wil wat krijgen. In plaats van dat je hier durft te zitten en zegt, van, Joh, het is goed zoals het is. Ik doe mijn ding, ik doe mijn werk in alle bescheidenheid. En of dat nou wel of niet gezien wordt, um, ik doe dit gewoon. Lily zegt, oh ja, heel herkenbaar. Um, even kijken, he, die zegt, um, heel herkenbaar, dus, dus dat, die, die humbleness, die bescheidenheid, dat is echt een lastige hierbij. He, want dan, uh, ja, waar we mee begonnen, dan zit je met die ander, he, en uh, naast je zit iemand heel chagrijnig, daar wil je dan voor afsluiten, hou je stress, je wil het oplossen voor de ander, ja, eigenlijk zijn dat dus juiste dingen, die je niet zou, uh, niet hoeft te doen. He, uh, naast je zit iemand die heel chagrijnig is, hoe ga je daar dan mee om? Nou, voel maar wat dat met, die, met jouw energie doet. He, voel maar wat dat chagrijn met jouw energie doet. En eh, daar ga je dus niet voor afsluiten. Nee, je houdt hier juist die verbinding. Want doordat je die verbinding houdt, verbind je die twee polen van die twee energie met elkaar. En dan, als je die ander wil fixen, he, of die ander op willen lossen, dan ga je naar beneden zakken. Nee, je houdt juist die energie hoog. Je houdt die twee polen van, he, van die ander zit hier en jij zit daar. Je houdt die verbinding, je houdt jouw energie hoog. Waardoor die ander gaat bewegen en stromen. En dat doe je dan doordat jij heel krachtig je energieveld uitzet en dat jij op die connectie houdt met die energie van de ander zonder te gaan trekken. Nou, en dat is echt magnifiek mooi werk. Waarbij heel veel voelen nodig is. Dat voelen van wat doet die energie van de ander met mij. Wat doet die verbinding met mij. Wat betekent dat voor mij. En dat voelen doe je dus ook vooral op dat fysieke niveau. Niet door uh, te gaan interpreteren, verhalen te verzinnen, oplossingen te bedenken. Maar puur fysiek voelen, voelen, voelen. En dan kun je met die innerlijke glimlach... Dat is een fantastische tool om krachtig te zijn. Om die energie hoog te houden. Om daar vol in te blijven zitten. Um, en dan, als je oprecht in die overvloed zit. Dan hoeft die ander natuurlijk ook niet te veranderen. Want er is overvloed, er is genoeg. Er zijn zoveel mooie dingen. En op het moment dat jij dan in die overvloed zit. En jouw veld neerzet. Dan hoeft die ander ook niet te veranderen. Want, want laten we eerlijk zijn. Als jij in de overvloed zit. Dan is de wereld oké okay zoals die is, en dan is het ook oké okay dat nog niet iedereen daar zit en dan kun je daar wel mee duwen nou, ik hoop dat dit voor je wat, wat leuke manieren zijn om te leren hoe je met dat veld van die energie kunt gaan spelen en dit kun je op ongelooflijk veel manieren doen, ik moet eerlijk zeggen, dit is een, iets wat ik zelf eigenlijk bijna elke dag, de hele dag door wel doe soms ben ik het ook nog even kwijt en dan schiet ik eruit, en dan zakt mijn energie weer maar ik probeer heel veel om mijn eigen energie, dus die Um, ...energie met die innerlijke glimlach hoog te houden... ...en wel in verbinding te blijven met die ander. Ik vind dat in verbinding blijven ook wel heel moeilijk hoor... ...soms zeg gewoon lekker van... ...joh, he, al, 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 al die lastige energie van die ander... ...ik blijf lekker op mezelf... ...ga lekker naar mijn eigen tuinhuisje kantoor... ...en op mijn zolderkamertje zitten werken... ...als ZZP'tje en heb ik er niet zo'n last van... ...maar... ...als we eerlijk zijn, als je jezelf zo isoleert... ...dan, dan zit je een beetje op dit niveau... Als je echt naar die overvloed wil... dan is die verbinding met die andere... en die open hartsenergie energie is wel heel essentieel. En dat is dus voor mij ook nog wel weer iets om goed mee te oefenen. Om daarin die verbinding echt te voelen. Om dat te willen ervaren. Om daar niet voor weg te rennen. En dan zie je ook dat je dus gewoon... continu hier nog weer leuke stappen in kunt zetten. En bewuster kunt worden en meer kunt groeien. En voor, uh, het ligt er ook een beetje aan wat je aanleg is. Ik ben vrij goed in mijn energie vasthouden. Ik vind dat lastiger in verbinding met de ander... Er zijn ook mensen die een enorme aanleg hebben... om heel erg in verbinding te zijn met de ander... maar zich dan heel erg laten meeslepen... en het lastig vinden om hun eigen energie hoog te houden. En dus voor die mensen is verbinding minder een punt om te trainen... maar veel meer um, de eigen energie en het eigen punt... en je minder laten meeslepen. En zo heeft iedereen hier zijn natuurlijke aanleg in. Ook de dingen die je kunt trainen. En je kunt ook he, met je natuurlijke aanleg... als jij um, heel erg geneigd bent om de energie van de ander aan te voelen... Um, hoef je ook niet zo heel erg je eigen energie te verankeren. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog heel erg gaan oefenen op dat fysieke voelen. Op het moment dat jij in verbinding bent met de ander en je voelt wat die energie van de ander met jou doet, kan dat ook genoeg zijn. He, gewoon dat fysieke voelen wat die energie van de ander met je doet. Want doordat jij dat uh, fysiek voelt, dat is heel interessant wat er dan gebeurt, dan breng je daar bewustzijn naartoe. En op het moment dat jij daar bewustzijn naartoe brengt, door dat bewust waar te nemen wat er gebeurt, en kan die ander ook meeliften op jouw bewustzijn. Dus omdat jullie energie zo verbonden is, en jij voelt dat dat onprettig is, kan die ander daar ook wat mee doen. En het interessante is dan weer dat jij dus helemaal niet zo per se wat actiefs in de buitenwereld hoeft te doen. Je doet dingen op energieniveau, waardoor de wereld ook voor die ander op energieniveau verandert. Ja, en dan moet je ook bereid zijn dat dat niet direct fysiek zichtbaar is, dat je daar misschien niet direct fysiek de credits voor krijgt, maar mensen voelen dat wel aan. Mensen voelen dat jij een prettige aanwezigheid bent in vergaderingen. Dat vergaderingen waar, waar jij bij bent altijd lekker soepel verlopen. Dat er een fijne sfeer is. Dat het um, lekker gaat. En dan ga je ook vanzelf af en toe een bepaalde bijdrage leveren. in een paar woorden zeggen, een vraag stellen, een opmerking maken, iets samenvatten. En dan hoef je helemaal niet het hoogste woord te voeren. Uh, en dan ben je toch ook op energetisch niveau van mensen wel heel zichtbaar. Nou, dat was wat ik je wilde vertellen over uh, die energie. Het trekken. En he, ik wil je uitnodigen, blijf in verbinding met de ander. Voel je eigen energie. He, probeer je eigen hoger niveau van energie vast te houden. Ga lekker spelen met die innerlijke glimlach. En laat je verrassen. Maak er een spelletje van. Maak het uh, lekker leuk, zoals kinderen een spelletje spelen. He, uh, kinderen zijn het ene moment aan het touwtrekken, het andere moment doen ze weer wat anders. En dus zo kun je hier ook mee spelen. Maak er een spelletje van. Speel met je energie. Doe het andere moment weer wat anders. Ga lekker kijken hoe het bij jou past. En uh, laat je verrassen door al het moois wat hiermee gaat gebeuren. Nou, dat was wat ik je wilde vertellen over energie en uh, samenwerking. Tot slot heb ik nog een paar leuke ingediende vragen. Waar ik in deze laatste aflevering even op in wil gaan. Um, en dat is een leuke vraag van Ann. Ann die had een, een leuke vraag. Die zei van... Um, Genoten van de laatste podcast, veel van wat je vertelt, zet maar het denken en reflecteer ik op mijn eigen doen en laten. Heel verrijkend. Je had het onder andere over het belang van je best doen. Dat winnen niet je doel, maar wel een middel kan zijn. Dat herkende ik meteen, aangezien ik bij het schaken per se wil winnen van mijn man. Terwijl ik ondertussen waarschijnlijk te weinig geniet van het spel zelf en van wat ik eruit leer. Maar evengoed wil ik wel echt mijn best doen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken, zodat hij niet zomaar wint. Ja, dat is natuurlijk prima. En want kijk, bij veel um, competitieve spelletjes, zoals schaken of sport, die zijn ook ontworpen dat je moet willen winnen. Want als jij schaakt zonder te willen winnen, en je denkt, ah, weet je, ik offer die koningin wel even op, anders is het zo sneu voor hem. Ja, dan, weet je, dan is schaken niet leuk. Dus uh, het speldesign is zo dat je eigenlijk moet, ja, dat je moet willen winnen. Anders is dat spel niet leuk. Dus dat is helemaal prima. Het probleem wat meer, he, dat, je, dat het winnen zo belangrijk wordt, dat je moeilijk kunt genieten van een, uh, een mooie stelling. He, of een mooie zet. En op het moment dat je in overvloed zit. Dan, kun je, dan wil je dus winnen. Dan doe je je best om te winnen. Maar dan kun je ook nog wel genieten van een prachtige zet van de tegenstander. Terwijl je tegelijkertijd daarvan baalt. En denkt, gadverdarrie, hoe, hoe los ik dit nou weer op? Hoe red ik me hier nou weer uit? Maar daar kun je dan wel respect voor hebben en van genieten. En dat is een hele leuke vorm dan van, uh, he, van willen winnen. Met respect voor de anderen. Met respect voor het spel. Dus dan zie je ook al dat je wilt winnen terwijl je in verbinding bent en het geheel overziet. Dus niet alleen maar naar jouw stukje van het speelbord kijkt, maar naar het totaal of naar de ander, naar de strategieën van de ander. Het grappige is, als je op die manier in verbinding bent met de ander en het totaal overziet, is de kans dat jij wint weer veel groter. Omdat je een veel breder perspectief hebt dan als je alleen maar vanuit je eigen stukken kijkt. Nou, die vraagt analoog naar mijn beroepsactiviteiten toe, ik me af of ik daar dan wel genoeg mijn best doe. Ik ben iemand die heel positief in het leven staat, heel dankbaar is voor al wat is. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel en het stemt me ook tevreden. Maar kan het ook zijn dat ik te gemakkelijk tevreden ben en daardoor de lat niet hoog genoeg leg? Dat ik bijvoorbeeld tevreden en dankbaar ben als er slechts één verkoop of consult per week is, terwijl ik misschien wel meer van dit zou kunnen bereiken. Heb ik hier wel genoeg de goesting om te winnen? Of doe ik te weinig moeite om er tenminste een spannend spel van te maken, zoals bij het schaken? Maar ze zegt, nou, ik zit natuurlijk wel in de luxe positie dat ik niet financieel afhankelijk ben van mijn werk. Misschien voel ik daardoor wel iets te weinig druk om meer mijn best te doen. En niet dat ik volop aan het luieren ben. Maar ik ben de hele dag bezig met combineren van al wat ik doe van mijn werk. In combinatie met huishouden, gezinsgebonden taken, Het onderhouden van huis en tuin. He, daar zoek ik een evenwicht in, zodat ik zacht kan werken. En dat lukt me aardig. Maar ik zou ook wel meer willen verdienen. Door klanten die mijn keramiek kopen. Mensen die ik kan begeleiden via mijn praktijk. Het is dus een dubbel gevoel. Aan de ene kant tevreden. En dan aan de andere kant verlangen naar meer. Hoe denk jij hierover? Nou, ik denk dat het um, verlangen naar meer is heel natuurlijk. Dat is prima. Daar is niks mis mee. Maar ik denk dat je dat los mag zien van willen winnen. Want ik denk als ik jou zo hoor. rond je keramiek en je, en je werk met klanten. Is dat gaat helemaal niet om winnen. En winnen past daarin ook helemaal niet zo bij jou. Jij doet dat veel meer vanuit de verbinding met de kunst. Met keramiek met de ander die je wil helpen, waarin je mooie dingen wil doen. En ik denk dat als je daarmee acquisitie gaat doen en sales op basis van winnen, en er zijn natuurlijk veel marketingmensen die dat wel doen. Er zijn heel veel marketingmensen die marketing vanuit schaarste doen, die daar een soort wedstrijd van maken, winnen-verliezen, waar je moet willen winnen en dan ga je heel hard werken en dan ga je heel veel verdienen en dan word je heel gelukkig, gechargeerd gezegd. He, um, dat past helemaal niet bij jou. Dat past helemaal niet bij jouw manier van zijn en hoe je in het leven staat. Dus op het moment dat jij probeert met winnen meer marketing te doen, dan slaat dat helemaal dood. Want dat doet er helemaal niet toe. He, dat is helemaal niet wat jou drijft. Dus wat je beter zou kunnen doen, is dat je eens gaat kijken naar wat drijft jou wel. En wat jou bijvoorbeeld. Kijk, keramiek hoef jij ook niet te maken. He, je, je, je kunt lekker in je huis en tuin werken en je hebt geld genoeg. En, maar jij hebt een drang om dat keramiek te maken. Er is dus een drang binnenin jou die dat wil. En dat keramiek maken sluit aan bij die drang. En wat heel leuk is, is als jouw marketing ook gaat aansluiten bij een drang die jij van binnen voelt. En zo voel ik van binnen een drang om uh, nieuwe dingen te leren. Altijd weer. En ik heb een drang om dat wat ik geleerd heb te delen met anderen. Nou, van die drang maak ik mijn marketing door bijvoorbeeld deze webinar serie te ontwikkelen. Mijn vijf boeken in de zaak van serie, een zaak van fans, een zaak van zacht werken, een zaak van geld, een zaak van hard werken met een T en een zaak van jezelf, die heb ik allemaal geschreven vanuit die drang. Omdat ik zelf op ontdekkingsreis was, bij een zaak van fans, toen ontdekte ik hoe belangrijk het is om te, je te richten op je fanclub en niet op iedereen. En hoe je waardevolle dingen voor die fans kunt maken en hoe je die waardevolle dingen met online tools kunt verkopen en hoe je ze kunt verpakken... en hoe je connectie houdt op een vrijwel gratis manier met die fanclub... en hoe dat kan als pitter. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Ik had echt een drang om dat te vertellen. En toen ontdekte ik zacht werken. Hè. Ik ontdekte dat je, dat je werk hoeft niet met ploeteren, te zwoegen. Dat vond ik fantastisch. Dus ik had een enorme drang om daarop te praten. En vanuit die drang doe ik mijn marketing. En ik merk steeds weer... als ik mijn marketing ga doen met geld, met een geldtool... Dat vast bij mij niet. Terwijl ik wel mijn geld op orde wil hebben. Dus ik wil wel genoeg verdienen per maand. En ik wil mijn rekeningen lekker kunnen betalen. En ik wil de mensen met wie ik werk een goed inkomen kunnen geven. En dat is wel een oprechte drang bij mij. Maar een drang om te willen winnen. dat houd ik een kwartiertje vol. En dan denk ik lekker belangrijk. Terwijl de drang om mooie dingen met mensen te delen. En mensen te helpen met mijn kennis. Ja die is echt heel authentiek. Dus ik denk aan voor jou. Dat je eens even op zoek moet gaan. En het geld eigenlijk niet alleen voor anderen, natuurlijk. Maar voor ons allemaal, want er zijn heel veel ZZP'ers zoals Anne die niet zoveel hebben met winnen. en die zich dan ook niet zo thuis voelen bij die op winnen gerichte, hè, wat assertieve marketingmethoden. maar die wel een gezond bedrijf willen neerzetten. En die dan denken van ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, marketing vanuit overvloed, dan sluit je aan bij je natuurlijke drang. Dus niet bij het tekort, niet van ik moet willen, win, winnen en goh, wat heb ik toch te veel een luxe situatie. Want juist als je in een luxe situatie zit, dan kan jouw natuurlijke drang. Heel mooi tot uiting komen. Want dan hoef je namelijk niet dingen te doen vanwege een tekort of te weinig. Maar dan doe je dingen vanwege een natuurlijke drang om bij te dragen. En het mooie is dat zie je in de natuur op heel veel plekken. Kijk een kastanje, die wordt geen kastanjeboom omdat hij vindt dat er kastanjebomen moeten zijn. En dat hij een target in zijn hoofd heeft van kastanjebomen. Nee, een kastanje als je die in natte grond legt, een beetje donker. En die wordt een beetje vochtig. Die krijgt gewoon de drang om open te barsten, Om een worteltje te maken. En er komt een klein groen blaadje uit. En dat blaadje heeft de drang naar het zonlicht. En dat worteltje heeft de drang de aarde in. En naar uh, water en voedingsstoffen. En die twee drangen, die drang omhoog naar de zon en die drang naar beneden de diepte in. Die combinatie van hemel-aarde, die maakt die prachtige kastanjeboom. Die schept het leven. En diezelfde drang van hemel-aarde, die heb jij waarschijnlijk ook in je. Jij hebt ook een drang naar hè, iets wat je weet, wat je voelt, wat je ervaart. En een drang naar iets wat je wil verbinden met andere mensen. Waarin je connectie wil leggen. En als je die drang, die, die natuurlijke hemel aardedrang in jezelf kunt, kunt vinden. En daarbij kunt aansluiten met je marketing. Ja, dan heb je een hele natuurlijke marketing te pakken. En zoals ik het nu zeg, klinkt het wat abstract. Eh, op conceptueel niveau. Maar dit kun je dus ook heel praktisch maken. Dus ik had mijn natuurlijke drang van dingen leren. En dat met mensen delen. Dat kan ik op verjaardagsfeestjes doen. Maar dan zit ik altijd met mensen die dit toch niet boeit. He, en die, die denken, wat zit die elle te drammen? Dus op verjaardagsfeestjes of langs de lijn op het sportveld, dan hoef ik het hier helemaal niet zo over te hebben. Maar ik heb wel mijn fanclub. He, dus ik heb mijn boekenlezers, de mensen die mijn blogs volgen, de mensen die mijn podcast webinars beluisteren. Daar kan ik mijn natuurlijke drang op een hele leuke manier in kwijt. En dan kan ik ook steeds nieuwe methoden vinden. He, de ene keer schrijf ik een boek. De andere keer maak ik een online programma, begin ik met een jaarprogramma, of een driemaandsprogramma, of een webinarserie zoals nu. En ik vind steeds weer nieuwe vormen waarin ik die natuurlijke drang kwijt kan. En dat is ook leuk. Kijk, een kastanje die heeft alleen maar de vorm kastanjeboom. En wij mensen kunnen heel veel verschillende vormen vinden bij onze drang. Nou, dat is ook vaak waar ik als businesscoach mijn cliënten bij help. Om bij hun natuurlijke drang een vorm te vinden die daarbij past. En dan een praktische vorm in de wereld van marketing, in de wereld van geld verdienen, in de wereld van klanten helpen. En dan kom ik er dus ook heel vaak op met cliënten dat ze dingen niet hoeven te doen. En um, vorige week ook nog een cliënt, ik zei van, ja weet je, je kunt een e mail nieuwsbrief beginnen, en je kunt gaan bloggen, maar dat hoeft helemaal niet in jouw bedrijf. Hey, ik heb best wel veel cliënten op dit moment, voor wie dat eigenlijk helemaal niet hoeft, maar dan ontdekken we een veel natuurlijkere manier om aan cliënten te komen, die goed bij ze past, die ze lekker kunnen doorzetten. En we ontdekken vaak ook een paar blokkades, waar ze nog vastzitten in oude overtuigingen, of dingen die ze niet voor zich zien, of soms gewoon kennis die ze nog missen, waardoor um, ze die drang nog niet zo lekker kwijt kunnen. Nou, dus um, je kunt daar op conceptueel niveau, is het, is het goed om te gaan kijken, wat is mijn natuurlijke drang? Wat kan ik eindeloos doen? He, waar wil ik me verbinden met anderen? Hoe wil ik anderen helpen? Want dan doe je het niet vanuit schaarste om te willen winnen, maar dan doe je het dus vanuit overvloed. En vanuit er is meer dan genoeg. En belangrijk is om daar dan ook wel praktische vormen bij te vinden. En dat gaat voor nu, voor dit webinar te ver, maar dat is dan meer waar ik in mijn één op één werk met cliënten he, vaak induik van wat is dan bij jou een natuurlijke vorm. Um, en een praktische vorm, zodat je gewoon ja, genoeg geld verdient, genoeg cliënten krijgt, en tegelijkertijd een marketingmanier vindt die bij jou past, die niet per se op winnen en scoren gericht hoeft te zijn. Nou, ik ben benieuwd of daar vragen over zijn, of andere mensen daar reacties op hebben. Ik zie geen reacties in de chat, dan ga ik door naar de volgende en laatste vraag. Heb je vragen? Stel ze gerust, hè, ook als ik nog aan het praten ben. Want als ik geen vragen zie dadelijk na de laatste vraag, dan, uh, dan ga ik het afronden. Nog een leuke vraag van Connelly. Die zegt, wat kun jij zeggen over uitstelgedrag? Ik stel vooral marketing en acquisitie uit. Het is wel belangrijk, niet dringend en een beetje in. En als ik klussen heb, dan kan ik heel gedreven doorwerken, vol energie. Maar als ik een lege dag heb, dan kan ik hele dagen vullen... met het uitstellen van acquisitieactiviteiten. Groet, Cornelie. Ja, nou wat je vaak ziet, dit gebeurt bij heel veel ZCP'ers. En dat uh, zie je niet alleen bij marketing en acquisitie... maar dat zie je ook bij dromen realiseren. Stel dat je als droom hebt dat je ooit een wereldreis wil maken dan is het niet zo dat als je nu een dag vrij hebt, dat je in één keer aan de slag gaat om flinke stappen te zetten, om ooit die wereldreis te maken. Dus, um, kijk, er zijn twee dingen. Ten eerste kun je zeggen van, ja, dan moet je gaan werken aan je mindset, en je uitstelgedrag. Uh, dat vind ik in dit geval wat te abstract. Wat ik vaak ook merk bij mijn cliënten en mensen die ik begeleid, is dat je marketing en acquisitie best wel gaat doen, als het niet zo vaag begrip is. Kijk, stel dat jij... Um, een cliënt die ik vorige week had, bijvoorbeeld waar ik veel mee werk de afgelopen maanden, die, uh, de, ik sprak haar vorige week, die had ook het idee van, ja, ik moet gaan, uh, gaan, misschien wel gaan bloggen en schrijven en e-mail maken. En toen zeiden van, ja, is dat nou wel zo nodig? Want je hebt eigenlijk genoeg cliënten op dit moment. Ja, dat is ook wel zo. Maar, je wil wel dat er een goede website staat. Ja, ik wil wel een website. En mijn website is nu niet goed. Nee. Nou, wat moet er dan komen? Een nieuwe site. Nou, een nieuwe site is een heel groot project. He, dat is heel ingewikkeld. En dan ga je niet als je een vrije dag hebt. Ga je een nieuwe site opzetten. Dus maken we dat project kleiner. We zeiden bijvoorbeeld. van nou Er moet een tekst voor de homepage komen. Voor je contactpagina. En je over mij pagina. Er moeten drie tekstjes komen voor drie pagina's. Um, Contact en over mij. dat moet een half A4'tje zijn. Hoeft niet zo lang. Over mij wordt misschien een A4'tje. Maar niet veel langer. En homepage tekst. Nou wat moet er in de homepage tekst staan? Dat zijn deze drie blokken. Dus als ik mijn cliënt. Die drie blokken geven, nou, je moet dit, dit en dit op je homepage hebben staan. En dan moet je over die drie vragen moet je drie keer een alineaatje schrijven. Hoeveel tijd kost je dat? nou Een half uurtje, drie kwartier. Op je contactpagina moet je deze twee dingen opschrijven. Hoeveel tijd kost je dat? nou Heel kort. En zo op het moment dat je dat zo praktisch en concreet maakt, dan van, nou prima, dan hebben we, eindigen we nu onze coachingscall. Ik stuur jou even toe hoe je een homepage schrijft en wat er op een contactpagina kan staan. En dan ga je aan de slag. Dan ga je lekker schrijven. En dan bellen we volgende week over de eerste conceptteksten die je hebt geschreven. Dat is niet perfect, dat is nog niet af. Maar op het moment dat je dus zo'n groot project, zoals marketing en acquisitie, klein en concreet maakt in praktische stappen. En dan ook praktische stappen die passen bij jouw drang. Hè, dus marketing en acquisitie, nee, ga niet op Instagram en Facebook kijken hoe al die zogenaamde succescoaches het doen. En ga dan niet een Facebook-campagne doen met een fotoshoot en al dat soort dingen als dat niet bij jou past. En die cliënt um, die ik bijvoorbeeld vorige week sprak... die heeft heel veel mensen die via via bij haar komen... en heel graag met haar willen werken. Dus ik zei tegen haar... een goede website is voor jou heel nuttig... want je wil een soort plek hebben... waar al die mensen die je via via leert kennen... waar je die mensen even naar door kunt sturen... waar ze kunnen lezen wat je voor hen kunt betekenen. Maar that's it. En Je hoeft helemaal niet een uitgebreide Facebook-campagne te doen... of een lancering op, op social media van je nieuwe site. Die site moet gewoon staan... En um, zij komt bijvoorbeeld heel veel mensen tegen via de cursussen die ze doet. Ze doet zelf heel graag cursussen en ze heeft altijd op de cursussen mensen die met haar willen werken. Nou, een van haar acquisitiemethoden kan dus zijn, het komend jaar lekker veel leuke cursussen gaan doen met leuke mensen. En dan kan ze die mensen, ze raakt vanzelf bij zo'n lunch aan de praat. Dus ik zei ook nog van, nou wat je misschien wel kan doen is een leuk visitekaartje maken. Zorg dat je dus een broekzak vol met een soort van leuke visitekaartjes hebt. Of iets anders wat je bij die cursussen kunt geven aan mensen. Als je met ze in gesprek komt. Niet, niet pusherig, Maar als je toch al natuurlijk met ze in gesprek komt. Geef ze op een natuurlijke manier jouw kaartje. Werk lekker op een natuurlijke manier met ze samen. Die connectie heb je al. Dat doe je al. Dat loopt vanzelf. Nou, en dan kan haar marketing en acquisitiewerk. Kan bijvoorbeeld zijn. Zorg dat die website tekst er even komt. Zorgen dat er een fotoshootje komt, zorg dat er wat plaatjes voor die website komen, Gewoon stap voor stap, één ding tegelijk. En uh, dat ze leuke visitekaartjes heeft. En dan kan ze, zoals ze een half uurtje of een uurtje vrij heeft, even wat aan haar acquisitie doen. En dit is wat ik heel veel mis zie gaan bij mensen. Ze hebben dan een soort van groot, vage idee van, ik moet aan marketing of aan acquisitie doen, of ik wil die wereldreis maken. Maar de link naar de concrete praktijk van alle dag ontbreekt. En er is dus niet een concrete eerste stap op weg naar dat grote project. En um, dat is heel belangrijk. Dat je dus die, dat grootste, van nou, ik wil marketing en acquisitie, uh, kleiner maakt in concrete stappen. Van welke soort klanten wil je dan? Waar zitten die? Hoe zou je die kunnen vinden? Welk stapje kun je dan deze week zetten? Nou, en soms is het dan, nou, stuur deze week dan maar eens elke dag een LinkedIn verzoekje naar iemand. Of doe maar eens even dit of doe maar eens dat. Het advies van jou, Colony, is um, zeg dus niet als ik een lege dag heb. Um, kan ik marketing en acquisitie uitstellen, maar maak het veel kleiner en concreter. Hij zegt dus niet, ik moet een acquisitie doen, maar ik wil um, drie mensen, uh, die ik de afgelopen drie maanden niet meer heb gesproken, wil ik eens even mee bellen hoe het met hen is. Of ik wil um, één ex cliënt waar ik vroeger leuk mee werkte, en nu al een tijdje niks meer van heb gehoord, wil ik eens even benaderen met iets, wat ik voor een andere cliënt ben gaan doen, wat misschien bij die persoon ook wel zal passen. Oh, dan kan ik ook, ook wel drie mensen even een mailtje sturen, zodat ik die tekst toch heb. Dus maak het heel praktisch en concreet. Maak het piepklein. En maak marketing en acquisitie eigenlijk zo klein dat je het in een kwartiertje kunt doen. Dus maak er piepkleine taakjes van voor een kwartiertje of een half uurtje. En dit is natuurlijk ook de truc die ik heb uitgehaald bij het schrijven van mijn boeken. Ik wilde niet het grootste perfecte boek schrijven. Nee, ik zei tegen mezelf, ik ga elke dag minimaal 500 tot 1000 woorden schrijven. Ja, dat is een goed aviertje. Zo groot is dat niet. Nou ben jij in staat om elke dag een A4'tje tekst te schrijven. Als je vakantie hebt en de hele dag verder niks hoeft. Ja tuurlijk. Moet je wel even toe zetten. Maar dan ben je best toe in staat. Ja, dus het schrijven van een boek. Dat was iets heel groots. Heb ik gemaakt tot iets heel kleins. Dus ga maar eens kijken. Van je eigen marketing en acquisitieactiviteiten. Hoe kun je van dat vage grote. Iets heel kleins en praktisch maken. En waarschijnlijk als je het klein en praktisch maakt. Ga je daar ook veel sneller mee aan de slag. Gaat dat veel sneller lukken. Kijk, Ans reageert nog over, uh, zegt nog heel helder. Um, Lili heeft nog een leuke vraag in de chat over iets wat er gebeurde afgelopen week. Ze zei, dat ik, kreeg, ik had iets persoonlijks gepost en daar kreeg ik heel veel positieve reacties op en één negatieve. En waar ging ik mee aan de haal? Al mijn aandacht en energie ging naar dat negatieve bericht. Het heeft me zo verbaasd, dat mechanisme. Heb jij een idee of daar een soort biologisch mechanisme of zo onder zit? En wat te doen om niet al aandacht daar naartoe te trekken? Ja, nou, er zat zeker een biologisch mechanisme onder. Want, kijk, stel dat jij uh, biologisch als dier... Hè, je loopt, uh, een mens is toch ook een dier, je loopt buiten. En je ziet van alles om je heen. Je loopt in het bos, je ziet bomen, klok, hè, uh, mooie bloempjes, uh, klokjes, uh, een uitzicht in de verte, een dorpje, blauwe lucht, heldere hemel, niks aan de hand. En dan zie je één donkere wolk. Dan denk je, oeps, pas op, daar gaat je aandacht naar uit. Want voor je overleving... Um, is dat in principe heel belangrijk. Hè? Als je in het bos loopt en je ziet helemaal niks bijzonders, het is vredig, vogeltjes fluiten, prachtig, en er ligt één slang voor jou op het bospad, ja, dan is het belangrijk dat jouw aandacht naar het ene enge gaat. Dus in jouw reflex gaat jouw aandacht naar het ene enge. En dat is goed. Alleen, leef je dan in op je instinct, op je reflex. En wat belangrijk is, is dat jij jezelf als mens kunt uh, laten groeien, om niet alleen aandacht te besteden aan je reflexen... en niet alleen instinctmatig te leven. Want als je dat doet, als je instinctmatig leeft... <coughs> en je gaat van je reflexen uit... dan leef je ook reactief. Dan leef je eigenlijk in dit stuk. En wat je als mens wil leren in die groei als bewustwording... is dat je veel meer gaat naar het positief scheppen van jouw wereld... en dat jij bepaalt waar jouw aandacht naar uitgaat... en hoe je met die aandacht omgaat. Dus die reflex van... ai, negatieve aandacht, hoe ga ik daarmee om... Dat is prima, maar daarna wil je dus oefenen en leren om dat anders te doen. En um, een manier om dat te doen is om bijvoorbeeld heel goed fysiek te voelen wat die negatieve reactie met jou doet. Waarschijnlijk triggert die een oude negatieve emotie die een beetje vast zit in jouw fysieke lichaam. En die je niet zo makkelijk kunt voelen. Dat is waarschijnlijk teleurstelling, verdriet, een hang naar erkenning, een hang naar gelijk. He, bij de groep horen, dat soort hele basale emoties worden daar getriggerd en geraakt soms ook een gevoel van onveiligheid. En dat heeft dus feitelijk niets met die ander te maken... of wat die ander post, maar het heeft te maken met hoe jouw fysieke systeem hierop reageert. En het is dus ook een... jouw fysieke systeem reageert hierop omdat er een bepaalde emotie die in, nog in jou zit... niet vrij kan stromen, maar die laat je vastslaan. En dan ga je piekeren, rationaliseren, denken. En hoe je dat los kunt maken, is door weer eens terug te gaan naar die negatieve emotie... die heel nadrukkelijk rustig te lezen... En dan heel nadrukkelijk te voelen wat dat fysiek met jou doet. En dat fysieke gevoel maximaal toe te staan. Dus niet weg te ademen, niet weg te duwen, niet te denken van... Oh, ik heb het wel gehad of ik moet wijzer zijn. En ik merk steeds weer als ik dat toesta. Dus dat vervelende fysieke gevoel door me heen laten stromen. Ook op het moment dat iemand boos tegen me is. Als iemand tegen me staat te schreeuwen. Als iemand hè, uh, heel vervelend doet. Um, dan is het heel mooi om dat fysieke gevoel maximaal te voelen... En op dat moment is die ander dus ook een soort van oefenlapje. Waarmee jij kunt trainen om dat fysieke gevoel nog verder los te laten. En te doorleven. Dus dan, als je dat gaat beseffen, dan worden die vervelende situaties worden heel interessant. Omdat ze jou helpen om verder te groeien naar overvloed. Dus um, wat te doen om niet alle aandacht daar naartoe te laten trekken. nou Een signaal dat alle aandacht dan nog steeds naartoe gaat. Is dat daar een fysieke emotie vast zit. Die je nog niet hebt gevoeld fysiek. En als je dat fysiek wel helemaal voelt. Dan stroomt het als het ware door je heen, net zoals een regenbuitje, En kan daarna de zon weer gaan schijnen. En dan uh, hoeft dat ook niet te blijven hangen, die bewolking. Wel lastig hoor dit. Het is echt wel energetisch oefenen voor, uh, op een hoger niveau. Maar energetisch meesterschap is wel, uh, hangt ook samen met dit soort dingen. Als je dit kunt oefenen, ja, dan word je daar steeds krachtiger en beter in. Dan ga je steeds meer mooie dingen ervaren. Ha, Vicky heeft een leuke vraag. Uh, ik ben benieuwd of je deze zomer weer een boek gaat schrijven. En zo, ja, waar gaat het over? Nou, ten eerste, um, waar mijn boeken over gaan, weet ik eigenlijk altijd pas achteraf. Zoals mijn boek over zacht werken. Hè, wat inmiddels een, een legendarische term is. Mijn eigen trademark. Uh, wat heel groot is geworden. Dat was oorspronkelijk een boek over tijd maken. Hè, dus um, en toveren met tijd. Dus uh, waar het over gaat, weet ik vaak pas achteraf. Maar ik ben eigenlijk voorlopig nog niet van plan om deze zomer een boek te gaan schrijven. Want ik heb dit voorjaar een boek geschreven. Een kinderboek. En dat is nog niet goed genoeg, vind ik. Dus ik wil de zomer eigenlijk besteden om niet heel hard te gaan werken aan een boek waar ik weer elke dag aan moet zitten. Maar om gewoon lekker af en toe, als ik zin heb, ik ben heel veel aan het lezen en leren over romans schrijven en kinderboeken schrijven. Daar heb ik boeken over, daar heb ik een aantal masterclasses en et over. En die wil ik deze zomer zo af en toe eens gaan beluisteren als ik zin heb. En dan alles wat ik leer steeds weer toe te passen op mijn eigen boeken en dat te verbeteren. Voorlopig lijkt dat mijn zomerproject te worden. Misschien dat het nog wel wat anders wordt, maar dat denk ik niet. Dus een nieuw boek in de zaak van serie. denk ik niet dat dat eraan zit te komen. Komt ook een beetje omdat ik nog een boel kan doen met de zaak van jezelf. Um, ik had daar een online programma bij bedacht. dat ik wilde gaan lanceren. En dat was precies in de week dat we de corona-shutdown kregen. Dus ik denk ook van ja, ik kan met dat boek ook nog wel meer doen. En verder zit ik ook nog te broeden op een aantal andere leuke projecten. Zo wil ik misschien in deze zomer wel. Een aantal kasteeltuinen gaan bekijken en daar misschien wel over gaan bloggen of wat dan gaan schrijven. Kortom, ik ga mezelf deze zomer echt vrijgeven. Ik denk niet dat er nog een zaak van jezelfboek deze zomer bij komt. Maar dat weet je ook niet. Het kan zomaar zijn dat ik uh, volgende week of morgen of over een kwartiertje een briljant idee verzin voor een heel leuk zaak van jezelfboek. En dan ga ik natuurlijk wel schrijven. Dus ga ik deze zomer een boek schrijven? Dat weten we aan het eind van deze zomer. Nou, Vicky zegt, dat klinkt als een goed voornemen. Als alvast veel plezier met deze leuke plannen. En uh, Lily zegt nog, mooi dank voor het, uh, voor het antwoord. Cornelie zegt ook, uh, dankjewel. En Lily zegt, ja, ik dacht, het, voordat je dat zei, energetisch meesterschap. Ja, precies. He, het gaat echt over energetisch meesterschap. En um, ja, je vraag is ook leuk, want die sluit daar echt bij aan. En uh, Lily zegt, dankjewel voor deze geweldige webinar serie, Ellen. Cornelie zegt, geniet van de zomer, zal dat waarschijnlijk zijn. En ik vind dat energetisch meesterschap, vind ik, een fantastisch iets om mee bezig te zijn. Je kunt er ongelooflijk veel mee doen. In deze webinarserie heb ik dat bewust een beetje uh, ja, wat abstracter, wat algemener, wat opener Want Het is natuurlijk niet een betaald coachingsprogramma waarin je grote transformatiestappen zet. Het is wat meer een, een kennismaking, hè, zoals je op de radio maakt met een onderwerp en wil je meer weten, dan kun je altijd de diepte in. En Dus wil je meer weten over het energetisch meesterschap, dan kan ik je daar volop in helpen in persoonlijke coaching, in programma's, et cetera. Maar de bedoeling was om daar nou juist niet te veel over te vertellen in deze serie. Want ik wil het ik wil marketing en sales vrij houden. Ik wilde jullie laten kennismaken met, met die energie. En ook hoe belangrijk die energie is in je dagelijks werk. He, die energie is dus niet iets uh, vaags en abstracts en iets wevers, Maar dat is echt het fundament onder onze maatschappij en onder ons leven. En als je zelf meer bewust wordt van die energie... dan kun je dus ook veel bewuster je eigen veld van energie neerzetten... Kun je veel bewuster gaan werken aan hoe jij de wereld ervaart. Kun je steeds meer groeien naar die niveaus van overvloed, liefde, verbinding, lol, plezier. En dan wordt het hele leven zoveel leuker en makkelijker. En dat heeft ook heel veel te maken met dat je he, van de dingen die je um, onbewust overkomen. Zoals een vervelende reactie en een emotie die onbewust door je lichaam schiet. Dat je steeds meer gaat leren om dat bewust te vormen en te scheppen. Waardoor je steeds meer meesterschap krijgt over je eigen leven, over de, je eigen energie, over de wereld om je heen ook. En waarin je ook steeds meer de wereld om je heen gaat beïnvloeden. Niet omdat die wereld om je heen anders moet worden, want die is prima. Maar omdat je de verbinding gaat ervaren met het leven, met de liefde, met het al en met al die mooie dingen om je heen. Omdat je ook voelt dat je daar een onderdeeltje van bent van dat geheel. Dat het leuk is om daar een onderdeeltje van te zijn. Dat het soms ook uitdagend is en lastig en spannend. Maar dat het onderdeeltje zijn van dat grote levende geheel, dat dat is wat jou levend maakt. En dat maakt het leven ook de moeite waard. En de moeite waard vind ik ook een mooie zin, want het is dus ook soms moeite. Het is moeilijk, het kost moeite, het vraagt inspanning. Maar het is dan ook absoluut die moeite waard. En het afstemmen op die energie, die connectie voelen met die energie, maakt je ook levend. Maakt je levendig. He, en uh, maakt het ook wel mooi en fijn. En dat is waar ik deze serie mee af wil ronden. Ik hoop dat je heel veel hebt geleerd over energie. Ik hoop dat je ook hebt geleerd dat die energie ook jouw zaak is. He, en dat het ook jouw zaak, jouw werk, jouw uh, bedrijf, je baan beïnvloedt. En dat je daarin heel veel zelf kunt kiezen. Los van je baas, van je beroep, van je collega's. He, jij bent AZ. Jouw energie is jouw zaak. En daar wens ik je heel veel plezier mee. Een heel mooi leven. Maak er wat heel moois van. Heel veel succes allemaal. Ik wens jullie een hele mooie zomer. Ik lees nog even een paar comments voor in de chat. Manja zegt, dank voor alle waardevolle webinars en een hele fijne zomer. Um, Ans zegt, Ellen, heel erg bedankt. De komende periode ga ik de replays nog eens bekijken. Dat zou ik zeker doen, want daar haal je nog wel heel veel meer uit. Er zit namelijk op heel veel lagen. vertel ik dingen. En als je um, iets op een bepaalde laag voor het eerst hoort, dan een tweede en derde keer haal je wel heel veel nieuwe dingen eruit. Dus het is heel leuk om het opnieuw te gaan beluisteren. En Ans zegt, veel succes voor jou met wat het uiteindelijk gaat worden. Dank je. Barbara zegt heel veel dank voor de mooie serie. Je hebt mij heel, voor mij heel veel dingen aan elkaar verbonden. Fijne zomer. Mooi om te horen. Leuk dat je erbij was. En Vicky zegt nog dankjewel. Nou, jullie ook allemaal hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. Voor je live aanwezigheid. Voor de aanwezigheid achteraf. Ik kijk toch elke week naar de kijkcijfers. Eh, naar de luisteraars. Op YouTube. Op de podcast. Superleuk om te zien eh, hoe jullie met veel enthousiasme luisteren. Want dat maakt het voor mij ook de moeite waard. Dat maakt dit ook een lekker levende geheel deze serie. En dat maakt het helemaal leuk. Jan die zegt nog, wat was het fijn om de week zo te beginnen. Fijne zomer. Ja, jullie ook allemaal. Fijne zomer. Maak er wat moois van. Met veel energie. Ga lekker oefenen met het meesterschap van je eigen energie. Ga ermee spelen, want een zaak van je energie, dat is bovenal jouw zaak. Maak er wat leuks van. Geniet ervan. En voor de allerlaatste keer voor deze zomer, wens ik je heel veel plezier. Wil je meer weten? Kijk op www.faction.nl Vooral voor de zzp'ers of www.zachtwerken.nl Voor alle werkenden. En besef dat eh, energie, dat is jouw zaak. is, kun je op allerlei manieren gebruiken. Dat is niet vaag en abstract. Dat is superleuk. op Allerlei manieren inzetten. Doe er je best op. Maak er wat moois van. Hoi, hoi allemaal.